0: Monet ovat minulta kysyneet, miten matkustaminen on vaikuttanut minuun ihmisenä, miten se on muuttanut minua. En ollut matkustellut ulkomailla ennen kuin olin teini. Lapsena matkustimme kotimaassa, pääasiassa junalla ja yövyimme sukulaisissa, joskus hotellissa Helsingissä. Lapsena junassa syötiin karkkeja askista ja laskettiin heinäseipäitä. Junat olivat hitaita ja pysähtyivät joka paikassa. Junassa piti käyttäytyä ja vähän vanhempana koululaisena parasta pääsyttää vanhempia oli ottaa junaan mukaan joku pavuväyrysen kirja ja lukea sitä näyttävästi. Joka tapauksessa totui julkiseen liikenteeseen jo lapsena, kun autoa meillä ei koskaan ollut. Kun sitten aloin matkustella yksin ilman perhettä, tunsin löytäväni itselläni oman tilan. Se hetki, kun olen yksin joukkoliikennevälineessä, jossa en tunne ketään, on ehkä parasta, mitä aikuinen ihminen voi tehdä. Sinä et tunne, sinua ei tunneta, etenette yhdessä kohti määränpäätä. Vaikka tekisi mitään, tapahtuu asioita, jotka edistävät päämäärääsi. Voit jopa melko hyvällä omalla tunnolla nukahtaa hetkeksi. Ilman näitä miltei päivittäisiä kokemuksia joukkoliikenteestä olisi varmasti hermostuneempi ihminen. Aamuinen junamatka Helsingistä Kouvolaan saa minut hymyilemään loppupäivän. Eikä itse matkustaminen itsessään ole mikään arvo. Monet ovat minulta kysyneet, että eikö sen päämäärän pitäisi olla tärkein. Minä väitän, että ei. Nyt vietimme uuden vuoden Kölnissä, matkustimme sinne junalla Kööpenhaminasta. Loman levollisimmat hetket olivat matkustuspäivät. Ei tavoitteita, ei stressiä. Tässä tietysti olennaista on se, että ei matkusta vakiintuneina loma-aikoina, jolloin matkustaminen on aina stressaavaa johtuen siitä, että maailman muut ihmiset ovat päässeet vapaalle. Ymmärrän, että monet ihmiset haluavat olla perillä, kun juhlapyhän traditiot alkavat. Tässä piilee kuitenkin onni. Tämän takia varsinaiset juhlapäivät ovat usein erinomaisia matkapäiviä. Monet ovat minulta kysyneet, miten valita matkakohde. Tähän ei ole helppoa vastausta, mutta tietyillä yksinkertaistuksilla saadaan valikoimaa karsittua mukavasti. Jos sinulla on aikaa, älä lähde liian kauas. Ellet sitten halua viettää viikonloppua matkustusvälineessä joka, kuten edellä todistelin, on kuitenkin ihan hyvä vaihtoehto, jos niin todella haluaa. Jos rahat ovat vähissä, valitse kohde, jossa sinulla on varaa syödä, ja jätä Oslo suosiolla väliin. Jos olet menossa työmatkalle, niin mene sinne, minne työnantaja kehottaa. Lähtökaripealle sen sijaan, että istuisit Frankfurtissa kokouksessa, saattaa ärsyttää pomoa jossain määrin. Budjettimatkaajalle yksi hyvä tapa valita matkakohde on merkitä kartalle ne paikat, joissa asuu sellaisia kavereita tai sukulaisia, joiden luo majoittua ainakin hetkeksi. Sen jälkeen voi tutkia, miten niihin pääsee helposti, tai edullisesti, tai ekologisesti, riippuen omista prioriteeteista. Ja ei siellä kun tytön vaihto-opiskelija solussa tarvitse koko matkaa yöpyä. Mutta jos Pariisin lomasta saa vaikka kaksi yötä kuudesta säästettyä hotellikuluissa, niin kyllähän se saattaa vähän hotellivaatimustasosta riippuen säästää useita satoja euroja käytettäväksi Pariisin ihanissa ravintoloissa. Vaikka pari illallista sille ihanalle siskon tarjoten. Matkakohteen valintaan vaikuttaa niin valtava määrä syitä, että niiden luettelointi on mahdotonta. On kuitenkin huijausta, jossa ei myönnä yhtä tärkeimmistä. Lomamatkoilla vaikuttaa raha ja matkan kesto valtavasti. Harva haluaa matkustaa lyhyenä ajan takia kauas. Moni taas haluaa matkustaa kauas, jos aikaa on käytettäväksi vaikka kaksi viikkoa. Moni etsii hyvää kohdetta pitkälle viikonlopulle. Jos helsinki vantaa meininki ei työviikon jälkeen inspiroi, niin loistava ratkaisu on hypätä juna ja lähteä Pietariin. Moni saattaa yllättyä, että siellä saa nykyään muutakin kuin votkaa ja kaaliruokia. Pietari on täysverinen eurooppalainen miljoona jonka palvelut ovat länttä rohkeampia. Eksotiikkaakin löytyy, jos ei ole liian mukavuuden haluinen. Toreilta voi yhä saada, norpannahasta tehdyn karvalakin ja kirpputoreilta löytyy neuvostokrääsää sukulaislapsille tuliaisiksi. Itse matkustan paljon taiteen perässä. Siksi tutkin, mitä ainutlaatuisia huippunäyttelyitä on käynnissä ja missä museossa. Kun löydän suosikin, niin ala vaivihkaa viemään yhteistä matkasuunnitelmaa eteenpäin, kertomatta kuitenkaan puolisolleni tästä varsinaisesta motiivista. Sen sijaan keksin liudan Muita syitä matkalle. Sanon kaupungin olevan kaunis. Kerron, että siellä paistaa aurinko siellä pääsee soppailemaan. Siellä on myös hyviä pareja ja ravintoloistakin, on jo vinkkejä. Kun vihdoin olette lähdössä, niin nettiä tässä näyttelet ilahtunutta ja kerrot, että et yhtään arvannut, että matkakohteessa olisi juuri nyt esillä tämä näyttely. Monet ovat minulta kysyneet, miten matkustaa puolisonsa kanssa riitelemättä. Tähän minulla on muutama todella hyvä niksi. Suurin osa maailman kaikista riidoista liittyy rahaan. Ensiksikin varaa matkalle varmuuden vuoksi niin iso oma budjetti, että pystyt maksamaan sillä molempien menot. Aina helpompi, jos ei tarvitse seurata laskuja saatikka jakaa niitä puoleksi. Toiseksi, jos sinun on pakko ottaa yhteisen lomamatkalle matkalle töitä mukaan, niin herää aamuisin ennen puolisoasi, ja teet työt vaivihkaa silloin. Samalla voit järjestää pientä aamupalaa, joka odottaa puoliso heräämistä tai vaikka hakea torilta kukkia. Kolmas hyvä vinkki on se, että älä pakota puolisoasi syömään äyriäisiä ja nilviäisiä, jos hän ei halua. Monta riitaa olisi vältetty, ellen olisi nuorempana ollut sitä mieltä, että kaikki tykkäävät ostereista, kunhan maistavat niitä ensin kunnolla. Neljäs niksi liittyi päiväohjelmaan. Huolisani hermostui 17. museon kohdalla, kun olimme pitkää viikonloppua viettämässä. Ilmeisesti 1-2 museota on hyvä päiväannos ja siihen voi yhdistää vielä yhden kirkon, johon pääsee jonottamatta sisällä. Yksi asia, mitä on välillä vaikea muistaa, on se, että puolisot haluavat soppailla matkoilla. Tämä ei tarkoita sitä, että sinä voisit lähteä katsomaan varhaisrenesanssin taidearteita ja lähettää puolison ostoksille yksin. Puolisoiden mielestä yhdessä soppailu on kivaa ja ne haluavat kuulla mielipiteesi uudesta takista tai kengistä. Siksi matkalle on syytä varata kärsivällisyyttä, rahaa ja aikaa sille, että kävellään hikisinä vaatekaupasta toiseen ja takaisin. Usein matkalta vielä ostetaan se aivan ihana värikäs vaate, joka on erilainen kuin Suomessa myytävät. Suomessa sitä väriä ei sitten kehtaakaan käyttää, kun kaikilla muilla on kuitenkin mustaa. Vaikka tässä tuli muutamia esimerkkejä siitä, miten puolison kanssa matkustelu on sekä kallista, että se vaatii kompromisseja, en silti jättäisi sitä tekemättä. Jos selviytyy matkasta yhdessä, jopa nauttii siitä, auttaa se arjessakin. Yhteisillä matkoilla oppii tuntemaan toisesta ääripäät. Oppii tuntemaan ne negatiiviset piirteet, mutta myös positiiviset. On ihmeellistä, miten hyvää matkustelu saattaa ihmiselle tehdä. Kun kumppani pääsee pitkästä aikaa käyttämään kouluranskaansa, hän suorastaan hehkuu tyytyväisyyttä. Ja kun vähän kehut ja kiittelet, on hän lempeä myös sinulle. Puoliso saattaa myös suostua vuokraamaan auton, jolloin avautuu paljon kohteita, joihin että muuten pääsisi. Tällöin minulla on pari tärkeää niksiä, miten säilyttää sopun Ajaja ei voi juoda, älä sinäkään aloita tissuttelua autossa. Ajaja tietää, miten auto toimii, älä neuvoa. Älä jälkiviisastele reittivalinnoissa, äläkä lue karttaa, ellet osaa. Älä tee omia juttujasi, vaan koita olla läsnä. Puolehdi siitä, että autossa on hyviä eväitä ja älä toivottavasti mahdottomia. Auto kannattaa jättää ranskalaisen pikkukaupungin reunalle, eikä yrittää ajaa suoraan vanhassa kaupungissa sijaitsevan kirkon eteen. Jos on maa-ajokykyisen puolison, auton vuokraaminen on ihan parasta. Tähän asiaan kannattaakin kiinnittää huomiota, kun listaa poika- ja tyttöystäväehdokkaiden plussia ja miinuksia. Monet ovat minulta kysyneet, mitä hyötyä matkustelusta on. Kysymys on tärkeä ja tekee mieli vastata siihen samalla tapaa kuin taanoin vastasin kysymykseen, miksi matkustella. Eli jos et tiedä, mitä hyötyä siitä on, niin älä matkustele. Sinun matkustelusta tuskin sitten on hyötyä sinulle tai maailmalle. Pikemminkin päinvastoin. Mutta matkustelun hyödyt ylipäätään. Laajempi ymmärrys maailmasta, jossa elämme, laajempi ymmärrys ihmisestä. Monet ovat minuuta kysyneet, olenko interreilannut nuorena. No, olen tietysti. Olen junaillut läpi länsi Euroopan tärkeimpien taidemuseoiden, nukkunut hostelleissa ja syönyt patonkia. Nykyajan nuorille reilaaminen on tehty helpommaksi, mikä on hienoa. Nykyisin palttian maat ovat osa reilikorttia ja kortti voi hankkia vaikka kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kun minä olin nuori, mentiin ensin laivalla Tukholmaan ja siitä yöjunalla Köpiksen kautta hampuriin ja asemalta poistuttiin vasta Kölnissä. Nykyisin Keski-Eurooppaa pääsee näppärästi ylittämällä Suomenlahti lyhyellä lauttamatkalla. Jos sen olisi interreilannut, jos sen olisi asunut vallatussa talossa Brysselissä, vuokranut jonkun kengurun taljoilla sisustettua kotia Prahassa, nauttinut Pariisista V&Lov-hostellissa, ja antanut espanjalaismummon saatella minua asemalta kotinsa vierashuoneeseen Barcelonassa, minä en olisi nykyisen kaltainen matkustelija, joka saattaa ostaa matkaliput lähtöä edeltävänä päivänä ja miettiä majapaikkaa lentokenttätaksissa. Toki internet on tehnyt maailmasta kovin pienen ja kaikki on niin paljon helpompaa kuin minun nuoruudessani. Yhtä kaikki, matkustelu kasvattaa ihmisen kykyä olla joustava, ja tämä taitaa olla nykyajassa selviytymisen tärkein taito.